0: direkt neben Ole, damit der nicht allein sein muss. Mich hat beim ersten Lesen diese Geste des Mannes sehr berührt, weil sie für mich so ein spontaner Ausdruck einer Bilanz eines Lebens geworden ist, eines Lebens, an dem Gott anscheinend ein Herz eines Menschen so hat umformen können, dass für ihn das Äußere, der erste Anschein keinerlei Rolle mehr spielt, dass eine ganz tiefe Liebe auch zu den Fremden, zu den unvertrauten Menschen, herauskommt. Sollte ich jemals so alt werden, habe ich mir gedacht, möchte ich auch gerne so ein Mensch geworden sein. Ich hatte berührt, dass dieser Mann so selbstverständlich eine Geste lebt, die eigentlich zum Leben von uns Christen dazugehören sollte, nämlich jedem Mitmenschen auf Augenhöhe zu begegnen, als Gleicher untergleichen, unabhängig davon, wie vertraut oder fremd mir das äußere Erscheinungsbild ist, das Verhalten, die Ansichten oder die Religion des Anderen. Aber schon ein kurzer Blick in mein eigenes Leben hat mich belehrt, dass ich da noch weit entfernt davon bin. Häufig führen Fremde dazu, dass ich sehr schnell sie abschätze, einordne und irgendeinen Grund dazu finde, warum mich dieser Mensch nun jetzt gerade überhaupt nichts angeht. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, mich hat der Schluss überrascht. Und das wiederum hat mich traurig gemacht. Mich hat überrascht, weil ich es auch von Christen nicht erwartet hätte, so anders sich zu verhalten. Aber dieses Abschätzen ist ja kein Muster, was sich nur in frommen Kreisen findet, sondern dieses Vergleichen, Abwerten, ja eigentlich jede Art von Berührungsangst mit Fremden ist eine Grundhaltung, die jedes Leben durchzieht. Und nachdem wir uns im letzten Monat über das Verhältnis von uns selbst äh, näher beschäftigt haben, diesen Spannungsbogen von der Einsamkeit, wo ich es mit mir selber nicht aushalte, bis hin zur Stille, wo Gott kommt, zu mir redet und mich auf die Nöte der anderen aufmerksam macht, wollen wir uns jetzt in den nächsten vier Sonntagen um unser Verhältnis zu unserem Nächsten anschauen und fragen, wie wir von Feindschaft, die ja nicht nach außen als Aggression gelebt werden muss, sondern auch einfach als Gleichgültigkeit zutage kommen kann, hin zu einer Gastfreundschaft kommen. Und dieses Wort Gastfreundschaft ist ja eigentlich ein sehr schönes deutsches Wort, weil da der Gast und der Freund drin steckt. Also, was bedeutet einem Fremden ohne Vorbedingungen einen Raum anzubieten, in dem wir uns als Mitmenschen begegnen können? So gesehen hat Gastfreundschaft nichts damit zu tun, jemanden in die eigenen vier Wände einzuladen, wobei das sicherlich wichtig genug ist und wir wahrscheinlich da viel zu selten das machen, sondern es ist eine grundlegendere innere Haltung, wenn du mit einem Fremden zu tun hast. Ich habe bei Gastfreundschaft mal einen Satz gelesen, bei Gastfreundschaft gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen, da fühlt man sich wie zu Hause und die anderen, da wünscht man, man wäre zu Hause. Gastfreundschaft war im Judentum ein hohes Gut und nicht nur im Judentum, sondern auch in vielen anderen Religionen. Und ich denke, jeder von uns kennt irgendeine Geschichte, die jemand mal erzählt hat, wo man in die ärmlichsten Verhältnisse kam und die Leute haben im wahrsten Sinne des Wortes ihr letztes Hemd, ihr letztes Brötchen mit jemandem geteilt, den sie überhaupt nicht kannten, einfach weil es für sie selbstverständlich war, das ist ein Fremder, der ist Gast und der ist auf mich angewiesen. Das Faszinierende der Gastfreundschaft ist nun, dass diese innere Freiheit, also in der großen Liebe und mit Barmherzigkeit auf. Die Nächsten zuzugehen, äh, unabhängig von sozialen Schichten und von Nationalitäten, in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung das Markenzeichen schlechthin für die Christen war. Also das hat die Attraktivität ausgemacht, wie sie von den Heiden wahrgenommen wurden, dass ihr Umgang mit Fremden ganz anderer war. Wie sie gelebt haben, war so einzigartig und hat eine viel deutlichere Predigt äh, gesprochen, als das, was sie mit Worten gesagt haben. Und die christlichen Gemeinden waren in der Antike die einzige soziale Gruppe, die ganz bewusst die Aufhebung aller trennenden Unterschiede gelehrt und vor allem auch gelebt haben. Ich kenne es auch, wenn Paulus zum Beispiel den Galaterbrief schreibt, es gibt jetzt nicht mehr Juden und Nichtjuden, nicht Sklave oder freie Mann oder Frau, sondern ihr seid alle einer in dem Messias Jesus. Und genau das haben diese Menschen gelebt und es war ein absolutes Novum für ihre Umwelt. Das Spannende daran ist nun, dass es nicht von Anfang an so war, also dass die Jünger quasi nach Jesu Auferstehung so einen 40-tägigen Uralpha-Kurs gemacht hätten. Und dann haben sie so ein Leben gelebt, das vergleichbar mit unserem wäre. Also wenn man einen hier reingesetzt hätte, das wäre faktisch nicht aufgefallen. Sondern nach der Himmelfahrt Jesu und der Ausgießung des Heiligen Geistes erfolgte so ein langsames, oft ganz schmerzvolles Ringen, was denn das jetzt im Alltag bedeutet, dass Gott diesen gekreuzigten Messias Jesus auferweckt hat. Und langsam erst haben sie verstanden, was Gott eigentlich auf dem Herzen lag. Und ich würde euch euch gerne ein ganz zentrales Ereignis anschauen. Das hat der Lukas so schön aufgeschrieben, dass es etwas längerer Predigttext ist, aber ich denke, das spricht für sich. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die neunte Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihn ansprach Cornelius. Er sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser wohnt bei Simon, dem Gerber, dessen Haus am Meer liegt. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, schickte er sie nach Joppe. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die Mittagszeit auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Und während sie ihm aber das Essen zubereiteten, geriet er in Ekstase. Und er sieht den Himmel geöffnet und sieht, wie ein Gefäß, das wie ein großes Tuch aus Leinenstoff aussieht, an vier Zipfeln herabkommen und wie es auf die Erde herabgelassen wird. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, auf gar keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Unreines oder Schmutziges gegessen. Doch die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, sollst du nicht unreinen. Das geschah aber dreimal und dann wurde das Gefäß in den Himmel aufgehoben. Als bei Petrus am Rätseln war, was diese Erscheinung wohl bedeuten soll, die er gesehen hatte, da standen die Männer, die Cornelius gesandt hatte, vor dem Tor. Sie riefen und erkundigten sich, ob denn hier Simon mit dem Beinamen Petrus holen würde. Und während Petrus noch am Nachdenken war, sprach der Geist erneut zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Steh auf, geh hinunter ins Haus und geh mit ihnen mit, ohne im Geringsten zu zweifeln, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging zu den Männern hinunter und sprach, ich bin derjenige, den ihr sucht. Warum seid ihr gekommen? Sie sprachen Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mensch, über den alle Menschen aus der jüdischen Nation nur Gutes sagen können, ist von einem heiligen Engel angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Daraufhin rief Petrus sie ins Haus und beherbergte sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort und einige Brüder von Joppe gingen mit ihm. Als aber Petrus bei Cornelius ankam, ging dieser ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und begann, ihn anzubeten. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin ein Mensch wie du. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann verboten ist, sich in Gesellschaft eines Nichtjuden aufzuhalten oder sogar sein Haus zu betreten. Aber mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen unrein oder schmutzig zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Kurz ein paar erläuternde Worte, wo wir uns geografisch und zeitlich befinden. Hier anklagen die beiden Städte Joppe, das ist das heutige Jaffa, noch in Judäa, und Caesarea ähm, in Samarien, also außerhalb von Judäa und Galiläa. 50 Kilometer ungefähr auseinanderliegend, zu Fuß, wenn man gut läuft, einen guten Tag ähm, zu erreichen. Historischer Rückblick nach der Auferstehung Jesu war die Gemeinde Jesu ursprünglich auf Jerusalem begrenzt. In Jerusalem wohnten vermutlich alle ehemaligen Schüler Jesu und trafen sich täglich sowohl in den Häusern, um miteinander Brot zu brechen, als auch im Tempel zum Gottesdienst. Und nach einer Zeit des Wachstums, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben ist, kamen Unruhen, in denen viele Gemeindeglieder gezwungen wurden, Jerusalem zu verlassen und die umliegenden Gebiete zu gehen. Und da begannen sich die Grenzen aufzuheben, wem jetzt von Jesus erzählt wurde, man ging nach Samarien, was ja ursprünglich ein feindliches Ausland war, obwohl sie die gleiche Sprache sprachen. Und auch Ausländer, die im Tempel zu Besuch waren, erfuhren durch die Jünger von Jesus. Was Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, immer wieder betont, ist, dass das eine Bewegung des Heiligen Geistes ist, so als ob da etwas auf einmal aufbricht und immer mehr an Fahrt gewinnt. Und ein ganz entscheidender Meilenstein, denke ich, ist diese Vision und diese Begegnung, von Petrus mit dem Cornelius, mit dem wir uns heute beschäftigen, ähm, wollen, weil die das Leben von beiden für alle Zeit verändert hat. Für den Petrus, weil er durch die Begegnung mit äh, für den Cornelius, weil er durch die Begegnung mit dem Cornelius, nein, Cornelius, weil er mit dem Begegnung mit Petrus Jesus kennengelernt hat, das wird sich dann später noch rausstellen und für den Petrus, weil er durch die Begegnung mit Cornelius Gott in der Weise kennengelernt hat und eine Ahnung davon bekommen hat, wie bedingungslos Gottes Liebe in der Tat ist. Und Cornelius wird gesagt, dass er fromm und gottesfürchtig war. Und das ist ein feststehender Ausdruck, nicht für einen Menschen, der schon zum Heiden, also vom Heidentum zum Judentum bekehrt war, ein sogenannter Proselyt, sondern wir würden heute sagen, ein Suchender, also jemand, der in einer anderen Religion war, aber der vieles am Judentum fasziniert war. Das bestätigen viele antike Schreiber, dass obwohl die Juden immer belächelt wurden, wenn du aus einer Religion kamst, wo du zig hundert Götter hattest, nie wusstest, wer jetzt in dem Ort für was zuständig ist und wen du mit welcher Bemerkung wieder säuerlich machst, dass es faszinierend war, einen Gott zu haben und eine ganz klare Vorschrift, wie du leben und wie du handeln sollst. Er war also ein Suchender und wie man mitbekommt, war sein Glauben eine bunte Mischung. Das Erlebnis des Petrus wird in vielen Bibeln so als die Bekehrung des Cornelius bezeichnet. Ähm, Beschrieben, ich denke, viel zutreffender wäre zu schreiben, ist die Bekehrung des Petrus. Weil die eigentliche Arbeit Gottes am Petrus erfolgte, und nicht am Cornelius. Der Cornelius sagt zu dieser Vision, okay, ich mache, was du vorschlägst. Wenn ein Engel in deinem Wohnzimmer auftaucht und einen Vorschlag macht, für das Programm der nächsten 24 Stunden werden wahrscheinlich die wenigsten abgeneigt zu sagen, äh, schau mal, was dann passiert. Der Petrus tut sich viel schwerer und der Hintergrund ist seine strenge religiöse Erziehung als Jude. Eine sehr deutliche Vorstellung, was Gott will, was er in seinem Wort gesagt hat und wie man leben soll. Und er kämpft mit dieser Vision, weil sie ziemlich alles in Frage stellt, was er bisher, oder fast alles in Frage stellt, was er so von Gott wusste. Und um wirklich zu verstehen, was für einen ähm, radikalen Sichtwechsel Gott dem Petrus zumutet, muss ich ein klein wenig ausholen. Zur Geschichte und zum Selbstverständnis Israels. Israel hatte zwei Säulen in ihrem Glauben. Das eine war, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Dass die Schöpfung gut ist und dass sie Gott niemals aufgeben wird. Und das andere, die Erwählung, nämlich dass von allen Völkern dieses Planeten Gott ein einziges kleines Volk erwählt hat und ihm die Treue zugesagt hatte. Und als Zeichen dieser Treue hatte Gott den Bund gegeben und ganz deutliche Grenzmarkierungen gegeben, die sie quasi als Dankbarkeit auf Gottes Errettung einhalten sollten. Und dazu gehören drei Dinge, die Einhaltung des Sabbats, die die Juden von allen Kulturen unterschieden hat, die Reinheitsgebote und die Beschneidung für alle männlichen Israeliten. Die Einhaltung dieser drei Dinge hat also nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun, wie wir es oft fälschlicherweise hören, sondern ähm, also wo du quasi Gott bearbeitest mit dem, was du tust, dass er freundlich ist, sondern Gottes Erwählung stand am Anfang und das war die Art, dankbar zu sagen, ich nehme das an und ich möchte zu deinem Volk dazugehören. Wichtig ist, dass diese ganzen Gebote nur für die Juden galten, nicht für die umliegenden Völker. Nur sie waren erwählt, also hat Gott auch nur von ihnen erwartet, dass sie sich daran halten. Und euch ein paar ähm, geschichtliche Beispiele zu geben, was sich die Juden haben kosten lassen... Was den Sabbat anbelangt, im im Makabea-Brief, das ist ein Teil äh, des Jüdisch, der jüdischen Schrift, der in manchen Bibeln bei uns noch so in der Mitte als Apokryphen ähm, vorhanden ist, da wird erzählt, wie in syrischer Feldherr Tausende von Männern, Frauen und Kindern hat niedermetzeln lassen, weil er sie am Sabbat angegriffen hat und alle sich nicht, äh, ge sich geweigert haben zu kämpfen, lieber wollten sie sterben, als gegen Gottes Gebot ähm, zu verstoßen. Und der jüdische Schriftsteller Josephus erzählt mal die Begebenheit, dass äh, als Pompeius ähm, Jerusalem erobert hat und den Tempel belagert hat, dass es eigentlich uneinnehmbar gewesen wäre. Was hat er also gemacht? Er hat immer nur am Sabbat ähm, Erdhügel aufgefüllt, um das Niveau zu auszugleichen und seine Belagerungstüme zu machen, weil er wusste, äh, meine Soldaten können vollkommen ungeschützt unter der Mauer vorbeilaufen. Solange die Juden nicht angegriffen werden, werden sie nicht schießen. Und das ist tatsächlich auch dann so gewesen. Beim Reinheitsgeboten, auch da wird erzählt, wie ähm, Fremde Herrscher, die Juden gezwungen haben, Schweinefleisch zu essen und die Juden auch da lieber sterben wollten, als das zu tun. So ein Eifer für das Gesetz erscheint uns sehr fremd. Und, ähm, aber um nachzuverstehen, was diese Zumutung ist mit dieser, ähm, dieser Aufforderung des Engels, das zu essen, was in, der, in diesem Tuch drin ist, möchte ich noch ein bisschen was zur Unreinheit sagen. Wenn wir Unreinheit hören... Zumindest für mich, dann ist es so die Kategorie, wenn ich zu meinen Kindern sage, ähm, ihr wart jetzt auf dem Klo, bitte wascht euch mal die Hände. Oder wenn sie im Sommer reinkommen, ähm, bitte wascht euch die Füße, sonst ist das Betttuch abends nass, äh, schmutzig. Für, für die Juden selber ähm, gab es zwei große Gruppen von Unreinheit. Nämlich das eine, was immer und zu aller Zeit verboten war, das waren bestimmte Nahrungsmittel. Ähm, ganz wenige Tiere durften gegessen werden, ganz viele nicht. Und die Art und Weise, äh, wie du sie zubereitet hast. Eine bewusste Übertretung dieser Regel war ein Unding. Und deswegen wurde das auch nie diskutiert, ob es denn da Ausnahmen davon gäbe. Die zweite Gruppe, die immer unrein war, waren Menschen mit auffallenden Hautveränderungen. Das, was in der Bibel so immer als Aussatz dasteht. Dann gab es aber noch die Unreinheit, die nur dann wichtig wurde, wenn du in den Tempel gehen würdest. Da gehört die Berührung von Toten dazu, die dich quasi für sieben Tage ähm, davon Befreiter, dass du in den Tempel gehen konntest. Es spielt auch eine Rolle bei dem barmherzigen Samariter, der ja quasi auf dem Weg zum Gottesdienst war. Wenn er zu dem Mann gegangen wäre, der vielleicht tot ist, hätte er seine fromme Aktion für eine ganze Woche vergessen können. Ähm, oder auch zum Beispiel Regelblutungen bei Frauen oder das Wochenbett. Ähm, wenn du deine Monatsblutung hattest, durftest du überhaupt nicht in die Nähe des Tempels kommen. Und wenn du Mädchen geboren hattest, musstest du dich 80 Tage lang reinigen. Bei Jungs war es nur 40 Tage. Was auch immer. Die Botschaft dahinter ist steht im dritten Buch Mose. Wichtig ist zu verstehen, dass ähm, ursprünglich das kein Verbot war, was generell gegolten hat, sondern nur wenn du zum äh, Tempel gegangen bist, weil natürlich durfte man Tote anfassen, wie sonst beerdigst du Leute. Ne? Ähm, natürlich solltest und durftest du Kinder ähm, zur Welt bringen, aber wenn du zum Tempel gehst, hat Gott ganz klare Vorstellungen davon gehabt, wie du sein sollst. Zur Zeit Jesu gab es allerdings schon Bestrebungen von Gruppen, die gesagt haben, wenn es Gott so wichtig ist, dass wir rein sind, wenn wir in seine Nähe kommen, dann ist es doch viel wichtiger, dass wir diese Reinheit nicht nur dann machen, wenn wir zum Tempel gehen, sondern dass diese Reinheit, diese Vermeidung von Unreinheit Teil unseres Alltags wird. Diese zweite Gruppe wurde sehr, also diese zweite Gruppe von Verboten sehr unterschiedlich gedeutet, es gab da Hardliner und Liberale, aber ähm, so archäologische Befunde haben gezeigt, dass das ähm, weit verbreitet war. Im Prinzip jeder Stadt, ähm, die man ausgegraben hat aus der Zeit Jesus, fanden sich solche Tauchbecken, wo Leute hineingegangen sind, um sich zu reinigen. Und wie war das jetzt mit Ausländern? Das ist sehr viel diskutiert worden. Ähm, Nachdem Israel so oft überrannt wurde von anderen Völkern, ähm, ließ es sich nicht vermeiden, dass man mit anderen Leuten eng beieinander wohnt. Gerade in den Hafenstädten wie Joppe und Caesarea, wo ein reger Verkehr war, waren auch Ausländer da. Und obwohl man von keinem äh, Nichtjuden die Einhaltung der Reinheitsgebote erwartete, ähm, gab es trotzdem die Überzeugung, dass diese Menschen unrein sind. Und der Grund ist, war, oder denkt man sich heute, war das, dass Heiden-Götzendienst betrieben haben. Also wenn du zu einem Heiden nach Hause gegangen bist, dann hast du überall Statuen von Göttern gesehen, du hast Altäre gesehen, wo Abbildungen waren. Und überhaupt die Vorstellung, dass Menschen sich ein Abbild von Gott machen, war Juden ein Geul. Und wenn du dich quasi in diesen Häusern aufgehalten hast, dann war das sowas wie stillschweigende Zustimmung. Du konntest dich quasi dort infizieren und deswegen hat man sich davon ähm, ferngehalten. Dass das der Besuch bei den Heiden war, erklärt auch die sonst unverständliche Tatsache, warum der Petrus keine Schwierigkeiten hat, Leute zu sich oder besser bei seinem Freund als Untermieter einzuladen, aber sehr wohl dann, als er zum Cornelius geht, sagt, ihr wisst eigentlich, dass es einem jüdischen Mann verboten ist, zu euch zu gehen. Und ähm, nochmal, diese, diese Vermeidung von Unreinheit war für Juden die fundamentale Lebenswahrheit und Teil des Gehorsams, den Gott von ihnen erwartet. Ich habe euch ein... Ähm, Wort aus dem Buch Mose, genau, wo Gott sagt, ich bin der Herr, euer Gott, der euch von den Völkern ausgesondert hat. Ihr sollt unterscheiden zwischen dem reinen Vieh und dem unreinen, zwischen reinen Vögeln und dem unreinen und sollt euch nicht selbst zu etwas Abscheulichen machen durch das Tier und die Vögel und durch alles, was auf dem Erdboden kriecht und das ich euch als unrein ausgesondert habe. Ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr und ich habe euch von allen Völkern ausgesondert, mein zu sein. An der Reinheit festzuhalten hieß, an Gottes Erwählung festzuhalten. Und die letzte Unterscheidung, und da wird es auch für uns ganz spannend, ist, dass Unreinheit nicht das gleiche war wie Sünde. Mit Sünde solltest und durftest du zu Gott kommen, der im Tempel zu finden war, mit Unreinheit nicht. Das Problem war also, wenn du Sünde hattest und unrein warst, hat Gott Vorbedingungen bestellt. Und das ist eine Botschaft, die sich immer wieder auch im Alten Testament zieht. Gott gewährt Vergebung, aber nur unter Vorbedingungen. Du hast eine Bringschuld. Du musst dich erst reinmachen, sonst kannst du nicht im Tempel erscheinen. Und das ist eine verheerende Botschaft und ich weiß nicht, ähm, ihr selber könnt euch auch fragen, was davon in eurem Leben, wenn ihr vielleicht einen religiösen Hintergrund habt, unbewusst mit vorgekommen ist. Wir würden heute nicht körperliche Unreinheit hernehmen, aber wir würden sagen, äh, ich habe so viel gezweifelt. So kann mich Gott nicht gebrauchen. Ich falle immer und immer wieder an der gleichen Stelle. Irgendwann muss doch Gott genug haben. Irgendwann muss ich es doch schaffen, bevor ich äh, wieder zu ihm komme. Manches von dieser Vorstellung äh, ist beim Petrus wahrscheinlich schon ins Wangen gegangen in den Jahren, als er mit Jesus unterwegs war. Ähm, und mich erstaunt immer, wie der Petrus in diesem einen Tag, als er losgelaufen ist, dann doch bei dem Cornelius ankommen kann und für ihn diese Vision Verständnis ist. Oder die verstanden hat. Und vielleicht ähm, liegt es daran, dass Gott oft schon an vielen kleinen Punkten am Arbeiten ist und dann brauchst du nur noch dieses eine Erlebnis ähm, und dann fällt so wie Puzzlesteile auf einen Platz und auf einmal ist dir klar, aha, da war Gott also die ganze Zeit hinterher. Und die Vision beginnt schon mit dem Skandal, wir haben es vorhin ähm, Gesungen, wenn ich dich anbehe, geht der Himmel auf. Wenn ein Jude die Vorstellung hatte, dass der Himmel aufgeht, dann war für ihn klar, er sieht Gottes Herrlichkeit, er sieht den Hofstaat, er sieht die ganze Macht Gottes. Und die Frage war, was haben unreine Tiere im Himmel verloren? Das ist, wir lesen das, das ist ein ganz nettes Bild, aber für den frommen Juden war das keine nette Illustration, das war ein Albtraum, so eine Vision zu haben. Und Petrus ist deswegen ratlos, weil er die Stimme, die ihm diese Vision gibt, kennt. Er kennt Gott. Er weiß, wann Gott redet und wann er, wann er nicht redet und er weiß, das ist Gott, aber die Botschaft, die ich von ihm bekomme, die ist so anders als alles, was ich bisher gelehrt habe. Und wie oft gibt Gott dann als Verstehenshilfe Mitmenschen, diese drei Männer, die kommen und dem Petrus ein bisschen weiterhelfen, was diese Vision bedeuten kann. Und als er dort ankommt, weiß er, die neue Wirklichkeit, um die es geht, ist, dass Gott ohne Vorbedingungen liebt und dass es keine ansteckenden Menschen gibt. Und nochmal, das Entscheidende ist, als der Petrus das sagt, dass es nicht um die nationale Zugehörigkeit geht, sondern die Ansteckung waren die Götzenbilder und den vermeintlichen Irrglauben, den die Heiden hatten. Also, ähm, was der Petrus gesagt bekommt ist, Götzenbilder und Götterbilder sind nicht ansteckend. Sie hindern Gott nicht, einen Engel in dieses Haus zu schicken und sie hindern mich auch nicht, Menschen dorthin zu schicken, um zu sagen, dass sie geliebt sind. Und äh, du kannst dich mit jedem Menschen einlassen, ohne Berührungsangst, ohne Angst vor Ansteckung durch dessen Überzeugung, wie auch immer das gehen soll, durch Religion, Lebensweise, weil Gott diese Welt gehört und weil Heiligkeit immer ansteckender ist als alles andere, was es gibt. Und was Gott kann, das kannst du schon lange. Ich bin überzeugt, dass diese Vorstellung von Unreinheit uns weit mehr prägt und dass sie eine Auswirkung für mein Verständnis ähm, zu Gott und zu meinen Mitmenschen haben kann. Verständnis zu Gott, habe ich gedacht, ist sowas wie ein Wenn-dann-Glaube. Also das Erste, so wie du bist, brauchst du Gott nicht unter die Augen treten. Nur wenn du akzeptabel geworden bist, dann brauchst du kommen. Anders nicht. Das Zweite, es liegt an dir, den ersten Schritt zu tun. Wenn ich nicht den ersten Schritt tue, wenn ich nicht dieses ewige Problem endlich mal auf die Reihe bekomme, dann brauche ich vor Gott gar nicht erscheinen, weil er wartet, dass ich rein werde. Das andere ist, Sicherheit und Glaubensgewissheiten gibt es nicht. Wenn Gott jemand ist, wo ich nie ganz sicher bin, ob mein momentaner Zustand einer ist, der ihm gefällt oder wo er sagt, na, na, geh nochmal zurück, geh über los und uh, fang nochmal von vorne an, ähm, dann komme ich nie zu der Überzeugung, dass es tatsächlich jemanden gibt, der sich über mich freut, so wie ich bin. Dass es offene eine Arme gibt, in die ich mich fallen lassen kann und ein Vaterherz, der sich wirklich über mich freut, so wie ich bin und wo ich bin. Wenn ich ein Wenn-Dann-Glaube habe, dann heißt Glauben täglich neu um Gottes Gunst dringen. Und irgendwann ist es so anstrengend, dass man alles über Bord schmeißt. Und da kann die eigene Lebensgeschichte ähm, verschärfen mitwirken, dass wir groß geworden sind im Elternhaus, wo... Die Botschaft vermittelt wurde, Liebe ist immer an Bedingungen verknüpft, aber auch ähm, an die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Wenn für mich die Bibel wie so ein Lehrbuch ist, wo die erste Seite und die letzte Seite problemlos in Deckung gebracht werden können, dann habe ich Schwierigkeiten zu lesen, dass Gott Bedingungen stellt auf der einen Seite und Jesus zu sehen, der keinerlei Schwierigkeiten hatte mit Unreinheit und so umzugehen. Wenn wir verstehen, dass Gott nach und nach im Lauf der Geschichte in einem großen Bogen sich selber immer mehr zu erkennen gegeben hat dann ist ähm, so, wie der Petrus das erlebt hat, dass Gott nämlich Dinge ähm, zu Ende bringt und Neues dann anfängt. So mein Mitmenschen ähm, ist noch eine verheerendere Botschaft, nämlich, dass es Menschen gibt, tatsächlich, die für meine Gottesbeziehung eine Gefahr sind. Also wer nicht so redet wie ich, wer nicht so denkt, wer nicht so handelt, wer nicht so fromm ist, der gefährdet mich und könnte mich schmutzig machen. Also es gibt eine Grenze akzeptablen Verhaltens, Innerhalb der halte ich mich auf, habe deutliche Grenzmarkierungen und alle anderen draußen müssen sich erst ändern, erst so werden wie ich, damit ich mich auf den Wehen zu ihnen mache. Die Tragödie und auch die Schuld, die wir Christen ähm, da auf uns geladen haben, ist, dass wir dachten, äh, wir müssten uns vor genau den Menschen in Sicherheit bringen, äh, zu denen Gott uns eigentlich schicken wollte und die ihnen so wichtig sind. Die zweite Botschaft ist im Zweifelsfalle Misstraue jedem Fremden. Und am besten... Hab nur Christen als Freunde, halte dich nur in der Gemeinde auf, spiel auf sicher. Ne? Weißt du nie, ob der, der dich kommt, irgendwas anderes glaubt, was dich gefährden kann? Letztlich ist es eine fromme Art von Egoismus, nämlich die Illusion, dass es Gott ausschließlich um meinen Glauben, ausschließlich um meine Frömmigkeit und meine Reinheit geht, um nicht um die vielen, vielen Menschen, die noch nie was von ihm gehört haben. Und so gesehen hat meine Sicht, wie ich Gott sehe, wie ich dann mich bewerte und wie ich die Fremden sehe, unwahrscheinlich viel damit zu tun. Wenn ich glaube, dass Gott mich nicht bedingungslos liebt, wenn also irgendwo Voraussetzungen gegeben sein müssen, dann werde ich genau diese Voraussetzungen auch an meine Annahme knüpfen, wenn ich mit anderen zu tun bin. Und genau das war in diesem Tuch drin. Ich habe mich gefragt, was wohl in meinem vierzipflichen Tuch drinnen gewesen wäre, wenn Gott mir diese Vision geschenkt hätte. Und ähm, ganz ehrlich, so im Nachdenken drüber, ähm, war das nicht sehr erfreulich für mich. Manche Sachen sind so unangenehm, ähm, dass ich vielleicht meiner Frau guten Freunden erzählen kann, aber niemand anders sonst. Ähm, manche Dinge, da bin ich wahrscheinlich betriebsblind. Und irgendwann wird Gott mir mal sagen, da und da bist du so mit Menschen umgegangen, ich muss nur sagen, du hast recht ähm, und beschämt dastehen. Aber es gibt zwei Sachen, die möchte ich euch nur ganz kurz ähm, zeigen, als die Punkte, wo ich persönlich gemerkt habe, das sind bei mir immer noch so Kategorien, ähm, nämlich die mit Unreinheit. Das Erste, was ich mitgebracht habe, wenn es aus meinem Tuch dann rausgehen würde, ist ein Koran. Einfach als ein Zeichen für die vielen Menschen, die andere Religionen haben und mit uns leben. Ich war vor vielleicht drei Jahren mal in einer Gemeinde, die ähnlich wie uns den Raum gemietet hat und mit anderen geteilt hat. Und am Ende dieses Gottesdienstes mussten die auch abbauen. Und da war in der darauf folgenden Woche ein bekannter buddhistischer Mönch, der gepredigt hat. Und ich habe meine Hilfe mit angeboten und bin auf eine Gruppe von Männern zugegangen, und habe gesagt, könnt ihr mit den Tisch bitte mit äh, rumheben? Worauf sich einer der Männer umgedreht hat und wirklich. In der Heftigkeit, die mich erschreckt hat, gesagt hat, für so einen Menschen tue ich keinen Handstreich. Das ist mir lange nachgegangen, weil ich mir gedacht habe, ähm, wo hat dich Jesus jetzt da geprägt? Ist die Weltanschauung, die religiöse Überzeugung wirklich alles, was Gott in einem Menschen sieht? Oder sieht er nicht auch hinter jedem noch sein Kind, zu dem er eine Beziehung aufbauen möchte? Ist alles schlecht an diesem Menschen, nur weil er Buddhist ist? Muss alles eingerissen, bis auf den Grund zerstört werden, bevor Gott Neues bauen kann? Oder ist Gott nicht Herr und in der Lage auch daran Neues anzuknüpfen? Und da finde ich, ist diese Geschichte von dem Cornelius etwas, ähm, was uns sehr weiterhelfen kann, denn der Cornelius war religiös. Er hat nicht an Yahweh geglaubt. Er hatte falsche Vorstellungen über Gott. Er ist dem Petrus zu Füßen gefallen und er hatte den Glauben, der Taten folgen ließ. Das hat ihn ausgezeichnet. Und über diesen Menschen hört Petrus die Botschaft, in jedem Volk, wer Gott fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. Allein diesen Satz mal mitzunehmen, öffnet, glaube ich, horizonte. In jedem Volk, wer Gott fürchtet und Gerechtigkeit, wird dessen angenehm. Also Gott, so verstehe ich es, hat ein positives Verhältnis zu dem, was im Leben von Menschen schon an Begegnungen mit ihm geschehen ist. Und der Petrus schlägt ihm nicht die Tür vor den Kopf und sagt, das ist alles falsch und nützt das als Ausgangsbasis, um ihm Jesus vertraut zu machen. Das Zweite, und das schmerzt mich fast noch ein bisschen mehr, euch das zu zeigen, ähm, Wir selber ähm, haben keine Angst mehr vor ansteckenden Krankheiten, so den Aussatz. Aber ähm, bei dem Blick in mein persönliches Tuch habe ich eine weitere Gruppe von Menschen entdeckt, ähm, wo ich gemerkt habe, die meide ich eigentlich genauso, wie die Juden zur Zeit Jesu Menschen mit ansteckenden Hauterkrankungen gemieden haben. Und diese Menschen, die oft unsäglich darunter leiden, ähm, dass sie ausgegrenzt werden und das Gefühl bekommen, minderwertig zu sein, sind homosexuelle Männer und Frauen. Ich habe hier ein Foto von einem Paar, das auf dem Brut aufgenommen wurde. Und die Frage, die mich schon länger beschäftigt und wo ich keine Antwort gefunden habe, weil sonst wäre dieses Bild nicht mehr hier in dem Tuch drinnen, ist, ähm, wenn Gott sagt, du sollst keinen Menschen gemein oder unrein nehmen, wir können dann in einer Gesellschaft, ähm, in der immer mehr Männer und Frauen ihr Coming-out haben und eine Gesellschaft, die fordert, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften zunehmend als Alternativ angesehen werden, als Christen diesen Menschen eine uneingeschränkte, bedingungslose Liebe zu ihrer Person vorleben, ohne dass wir quasi zu unserer Entlastung gleich sagen müssen, ja, aber dir ist schon klar, dass so, wie du lebst, das nicht in Ordnung ist. Also aus tiefstem Herzen diese Überzeugung zu leben, dass auch die sexuelle Orientierung einen Menschen nicht unrein macht und dass sie nicht von Gottes sehnsüchtiger Liebe vornherein ausgeschlossen werden. Ähm, nur damit ich nicht missverstanden werde. Also es geht mir darum, wie wir Menschen... Ohne Vorbedingungen annehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott sehr klare Vorstellungen hat, wie das Verhältnis von uns Menschen und ihm aussehen soll und auch welchen Rahmen zwischen menschlichen Beziehungen gut tut. Aber wenn ich Jesus richtig verstehe, war das nie seine Art, zu Leuten zu sagen, du hast zwar ein komplexes Problem, aber das interessiert mich nicht, komm du es erst auf die Reihe, bevor du zu mir kommen kannst. Also werde rein und dann nehme ich dich an. Sondern am Anfang stand immer seine Botschaft, egal wo du dich aufhältst, egal was du momentan glaubst, wie dein Leben wie dein Leben vielleicht auch immer tiefer in die Krise geraten ist, Gott liebt dich ohne Vorbedingungen. Und sein Vorbild ist, glaube ich, ein Vorbild, dem wir nacheifern soll. und das war Annahme und nicht Anklage. Also unsere Aufgabe, denke ich, ist es, Menschen radikal anzunehmen, wo immer und wie, wann immer wir sie vorfinden leidenschaftlich für sie zu Gott zu bitten und auf den Weg mitzunehmen, wo sie eine Beziehung mit hineinwaschen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Gastfreundschaft, die wir vorhin besprochen haben, also dieser Raum, den wir anderen anbieten, kein Selbstzweck ist und auch kein Vakuum, sondern, weil ich dabei bin, ist auch Gott immer mit in diesem Raum. Und das ist, glaube ich, die Kunst, die wir alle lernen, wenn wir gastfreundlich sind, so auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, auf die immer so zu fragen, ähm, ist es jetzt dran, irgendwas zu sagen oder nur zu helfen, Gott, möchtest du, dass ich schweige, dass ich rede, und sonst klar ist, ähm, dass Gott durch uns in jedem Moment an Menschen herankommen kann. Ich musste so staunen über oder schmunzeln über diesen Schlusssatz von Petrus, dass er zum Koning sagt, darum kam ich auch ohne Widerrede. Was er meint hat, ich habe nicht mit dem Heiligen Geist angefangen zu diskutieren. No? Ähm, da kann ich mir, glaube ich, mehr als eine Scheibe davon abschnitten, weil, wenn ich schon meine, ähm, ihn zu erkennen dann ähm, fallen mir tausend eine Gründe ein, warum es jetzt eigentlich unpraktisch ist. Ein Erlebnis möchte ich noch mit euch teilen, das hat mich sehr berührt, ähm, das ich solche Berührungen sehr selten habe. Das war vor ungefähr einem Jahr, ähm, da habe ich mich maßlos über einen Menschen geärgert, ähm, mit dessen Persönlichkeit ich große Schwierigkeiten habe. Allein wenn ich die Person sehe, ähm, kocht es in mir hoch und äh, das war früh morgens und ich setze mich dann hin, um mit Gott drüber zu reden, eine Bibel zu lesen. Und wenn ich so dabei bin, kommt auf einmal der Gedanke, ähm, Geburtstag. Heute ist der Geburtstag. Und, und wer mich kennt, weiß, ähm, dass meine Unfähigkeit, sich Geburtsdaten zu merken, nur von meinem grottenschlechten Namensgedächtnis überboten wird. Also definitiv wusste ich das nicht. Und dann dachte ich mir, das ist Gott. Und schaue in den Kalender und tatsächlich, an diesem Tag hatte dieser Mensch Geburtstag. Und das hat mich... Das hat mich länger beschäftigt, weil es mir gezeigt hat, meine Vorstellung ist immer, Gott kennt nur uns. Gott weiß nur von uns, weil wir eben die Vorbedingung bringen, dass wir an ihn glauben, wer wir sind. Aber die Bibel sagt, keiner ist ein Unbekannter vor Gott. Und dass Gott diesen Menschen, der in meiner unmittelbaren Umgebung wohnt, so gut kennt, dass er nichts besser zu tun hat, als mir zu sagen, denk dran, heute hat dieser von mir geliebte Mensch Geburtstag des hat mir gezeigt, dass diese Art von Führung Gott nicht deswegen macht, um uns geistlich auf ein höheres Niveau äh, zu heben, sondern damit wir Teil dieser Suche sind, auf die er sich gemacht hat, Suche nach den anderen Menschen. Und das Letzte ist, dass, ähm, ich glaube, dass wir Vertrauen, gelassenes Vertrauen haben können, dass Gott Menschen verändert. Also jetzt in Bezug auch auf die beiden Gruppen, die ich gerade vorgestellt habe, ähm, wenn diese Menschen anfangen, mit Jesus zu leben, äh, dann wird der Heilige Geist sie verändern. Und dann werden ganz viele Punkte in ihrem Leben ans Licht kommen, ähm, die Gott mit ihnen bearbeiten wird. Genauso wie bei mir, bis heute, Gott ganz viele Punkte ans Tageslicht bringt ähm, und daran mit mir arbeitet. Es haben wir die ganze Zeit von Unreinheit gesprochen und das ist ein Begriff, der sehr religiös ist. Ich glaube, heutzutage würden wir eher von Minderwertigkeit reden. Und ähm, dieses Gefühl des Nichtgenügens, dieses... Diese bange Frage, ob Gott mir etwas zu tun haben will, ob meine Mitmenschen etwas mit mir zu tun haben will, wenn ich so bin, wie ich bin, das kennt, glaube ich, jeder. Und wir verbringen viel Zeit damit, jeder für sich sich diesen Bereich zu stellen, das heißt die Sportlichkeit, das Aussehen, die, die Intelligenz, Bemühungen, unseren eigenen Wert zu erhöhen. Unser Ansatz ist, auch wenn ich da nicht so gut bin, der Rest von Wert, der mir fehlt, den gibt mir Gott. Und das ist, denke ich, wahr und es ist eine der schönsten Botschaften, die es gibt. Aber ich glaube, dass das, was der Petrus von Gott gesagt bekommt, noch mal viel radikaler ist. Nämlich, dass diese ganze Kategorie der Minderwertigkeit vor Gott nicht existiert. Es gibt keinen minderwertigen Menschen. Also ich bin zum ersten Mal so richtig darauf gestoßen, als ich ein Alfred Adler gelesen habe, in dem Wahlpsychologen, der gesagt hat, ähm, Menschen werden weniger davon bestimmt, ähm, was aus ihnen herauskommt, sondern wo sie mit ihrem Leben hin wollen, dem großen Ziel. Und das Ziel von uns allen ist, dass wir irgendwann mal so eine Kränkung erlebt haben, gemerkt haben, wir können eigentlich gar nichts und wir wollen von der Minderwertigkeit zur Größe kommen. Und dass er gesagt hat, das Problem mit diesen Menschen ist, ähm, dass diese Menschen von der fiktiven Voraussetzung der Minderwertigkeit ausgehen. Also die Denkvoraussetzung, dass es jemanden gibt, der Minderwertigkeit ist, minderwertig ist, ist grundverkehrt. Und ich glaube, das hat eine ganz große Auswirkung auf unseren Umgang mit uns selbst und mit unseren Nächsten. Ähm, denn wenn ich versuche, mir zu zeigen, dass ich Wert habe, dann habe ich das ja immer noch akzeptiert, dass es so etwas überhaupt geben kann. Kein Mensch, der mir begegnet, hat etwas, was ihn für Gott nicht liebenswert macht. Franz von der Sieg hat mal gesagt, nur was ich in Gottes Augen bin, das bin ich wirklich. Und ich frage mich, wie unser Alltag aussehen würde, weil diese, diese Schubladen, der ist minderwertig, die ziehen wir so schnell auf. Also wie unser Schulalltag aussehen würde, wenn du jeden Gedanken, der dir sofort kommt, ist denn der schon wieder, ersetzt mit dem Gedanken, kein Mensch ist minderwertig. Und nur wie Gott die Dinge sieht, das ist wirklich entscheidend. Und mit diesem stillen Gebet immer, Gott, ähm, dieser Mensch ist genauso geliebt, äh, gibt es irgendetwas, was ich für ihn, ihn tun kann. Ähm, das Gebet ist ganz wichtig, aber ich möchte noch auf einen ganz typischen Fehler hinweisen, den man ähm, beim Beten machen kann. O oh Herr, lass mich meinen Nächsten in Liebe und Gerechtigkeit begegnen. O oh Herr, lass mich nicht vergessen, dass andere in Not sind, lass mich brüderlich teilen. Lass mich eifrig sein, lass mich dir nachfolgen, lass. Und Gott sagt, ich hindere dich doch gar nicht. Ich habe gemerkt, dass sobald ich anfange zu beten, Herr, lass mich, ähm, ich, seine Stimme höre, die sagt, ich hindere dich nicht. Das letzte Gedanke, der ähm, das Ganze nochmal ein bisschen weiter rassolt ist, der mag vielleicht dem einen oder anderen befremdlich klingen, aber ich, mich hat er auch sehr beschäftigt, ähm, wie wir hier in unserer begrenzten Zeit unser Leben leben, was uns wichtig und was uns unwichtig erscheint, worin wir unsere Zeit investieren oder auch nicht, wie wir mit Menschen umgehen, das hat zutiefst etwas mit dem großen Bogen, mit der Geschichte zu tun, die du für dein Leben als wahr annimmst. Also, wie ich die Frage beantworte, wozu ich lebe, ob der Tod ein Schlussstrich ist oder eine Tür, durch die es weitergeht. Und wir vertrauen auf Gottes Zusage, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass unsere Beziehung mit Gott weitergeht und dass dieses Leben uns zu einer Persönlichkeit hat werden lassen, für die Gott auch weiterhin einen Auftrag hat. Dallas Willard hat mal gesagt, wir sind spirituelle Wesen mit einem nie endenden Aufgabe in Gottes Königreich. Und Christen haben immer wieder um Bilder gerungen, wie man das am besten ausdrücken kann. Also was von dem Neuen noch Spuren des Alten trägt und was so ganz anders, unerwartet anders ist. Jesus und Paulus haben von dem Samen und der Frucht äh, gesprochen. Und dieses Bild zeigt, es hat was mit dem Alten zu tun. Ohne das wäre das Neue gar nicht denkbar. Und doch ist das Neue so ganz anders, dass es nicht einfach dieser Same ist. Zum Beispiel findet sich äh, Johannes Evangelium, dieser eigenartige Satz, dass die Jünger sagten, äh, keiner wagte ihn zu fragen, wer bist du? Weil jeder wusste, dass es der Herr war. Irgendwie war er vertraut und doch war er ganz anders. Und Johannes sagt, sein Brief, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und Paulus, wir werden das Bild des Irdischen getragen, wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und er wird uns ein Leib der Nichtigkeit umgestalten, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Und äh, diesen Gedanken, dass wir Menschen, jeder von uns, äh, einmal Wesen sein werden, die Gott ähnlich sind, also wir werden ihn sehen, wie er ist, ähm, er nennt es jetzt im gleichfolgenden Text Götter, ähm, hat C.S. Lewis in ganz einzigartige Worte gefasst. Es ist eine an, ernstzunehmende Angelegenheit, dass wir in einer Gesellschaft von möglichen Göttern und Göttinnen leben. Jeden Tag sollten wir daran denken, dass die dümmste und uninteressanteste Person, mit der du dich gerade unterhältst, eines Tages eine Kreatur sein könnte, vor der du, wenn du ihr jetzt begegnen würdest, auf die Knie fallen müsstest und versuchst, wärst, sie anzubeten. Oder aber ein derartiger Horror und ein solches Verderben, das dir jetzt, wenn überhaupt, eigentlich nur in deinen schlimmsten Albträumen begegnen würde. Den ganzen Tag lang helfen wir uns gegenseitig zu einem gewissen Maß in die eine oder andere dieser Richtungen. Im Lichte dieser überwältigenden Möglichkeiten und mit der daraus resultierenden Ehrfurcht und Umsicht sollten wir alle unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten. Alle Freundschaften, jede Liebe, jedes Spiel, selbst die Politik. Es gibt keinen gewöhnlichen Menschen. Du hast noch nie mit einem rein Sterblichen gesprochen. Nationen, Kulturen, Künste, die Zivilisation, die sind sterblich und ihre Lebensspanne ist im Vergleich zu der unseren wie das Leben einer Eintagsfliege. Nein, es sind Unsterbliche, mit denen wir Spaß haben, arbeiten, die wir heiraten, über die wir uns lustig machen und die wir ausbeuten. Unsterblicher Schrecken oder unvergänglicher Glanz. Das heißt nicht, dass wir ständig schwermütig sein müssten. Nein, wir sollen spielen, genießen. Aber unser Vergnügen sollte von einer Art sein, die zwischen Menschen existiert, die sich von Anfang an ernst genommen haben. Keine Leichtfertigkeit, keine Überheblichkeit, kein Schubladendenken. Neben den heiligen Sakramenten ist unser nächster, das heiligste Objekt, das Gott unseren Sinnen präsentiert. Und vielleicht hast du jetzt, in den letzten Minuten gespürt, wie, wie Gott dich innerlich anstupst. Ähm, deine momentane Sichtweise zu hinterfragen, dein Herz weit zu machen, dass du so ein Mensch wirst, der auf andere zugehen kann. Und vielleicht, wenn wir 80 geworden sind, vielleicht ist es dann für uns auch die natürlichste Sache der Welt geworden, so auf Fremde zuzugehen, wie der alte Mann am Anfang der Geschichte. Aber ich denke, wir müssen nicht bis 80 warten. Die Welt ist voll von Wohles. Und um ihnen zu begegnen, muss man auch nicht weit gehen. Sie kreuzen ständig unseren Lebensweg. In deiner Klasse, am Arbeitsplatz, im Sportverein, wenn der Kneipe bist, Bekannte unserer Freunde. Oder sie kommen einfach als diese ungeplanten Unterbrechungen, von denen Peter das Sonntag erzählt hat. Und diese Menschen sind oft auf einer äh, sehr schmerzvollen Suche nach einem gastfreundlichen Ort, wo das Leben ohne Angst gelebt werden kann und wo bedingungslose Liebe und Gemeinschaft erfahren werden kann. Das werden Sie nicht so oft sagen. Manchmal ist nach außen hin so das Gegenteil zu sehen. Aber wenn Sie den gastfreundlichen Raum finden, dann öffnen Sie sich möglicherweise. Es Dumme ist nur, kein Mensch wird dich zwingen, so zu werden. Jeder von uns hat das Recht, in seiner Behaglichkeitszone zu bleiben. Und wie es Jesus mal gesagt hat, nur die zu lieben, die mich auch lieben. Kein Mensch wird uns als Elia-Gemeinde zwingen, so ein gastfreundlicher Ort zu werden. Auch Gott wird uns nicht dazu zwingen. Die Welt ist voll von Gemeinden, die an sich selbst genügen haben, die ihre Grenzen hochgezogen haben und wo Menschen spüren, da bin ich nur dann willkommen, wenn ich bestimmten Bedingungen gehorche. Und auch wir können so weiterleben wie bisher die Gottesdienste feiern und unsere Berührungsängste pflegen und doch unausgesprochene und deutliche Grenzmarkierungen setzen. Aber ich befürchte, dass wir uns dann zunehmend davon entfernen, wo der Heilige Geist zu finden ist, wo wir wirklich Munde erleben, wo Menschenleben radikal verändert werden können, weil der Heilige Geist immer schon auf dem Weg zum Menschen ist. Und bevor ich jetzt äh, mit einem Gebet schließen möchte und die Band nach oben kommt, möchte ich euch schon mal einladen, die nächste Viertelstunde darauf zu wenden, verwenden, ähm, auf eure ganz persönliche Art jetzt auf das zu reagieren, was Gott jetzt vielleicht in euch bewegt hat, auf dieses Anliegen, ähm, gastfreundlich mit dem ganzen Leben zu werden. Wir haben hier ähm, einige Stationen aufgebaut, zu denen ihr hingehen könnt, um Dinge nachklingen zu lassen oder einfach mit Gott darüber zu reden. Das eine ähm, ist hier mal mein vierzippfiger Such. Und am Boden ähm, sind hier eine ganze Reihe an Tüchern. Die dürft ihr gerne in die Hand nehmen, auch mitnehmen ähm, in den nächsten Wochen und mit Gott darüber reden. Äh, was für euch in diesem Tuch wäre. Vielleicht sind es Bilder, die man hineinlegen kann, vielleicht Namen, die man draufschreibt oder irgendetwas anderes. Als ständige Erinnerung, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir keinen Menschen mehr als unrein oder schmutzig sehen. Wir haben hier drüben ein Bibelwort und ein paar Spiegel. Dieses Wort gilt euch und schaut euch in dem Spiegel an, und wisst, dass Gott es das zu euch sagt. Hier die Möglichkeit, einfach in der Stille zu beten. Und vielleicht hat dich jetzt Gott an der einen und anderen Stelle so berührt, dir was gezeigt und du verspürst den Wunsch, mit anderen darüber zu reden, mit ihnen zu beten oder dass jemand für dich bittet. Und ich denke, da drüben findet ihr dann das Gebetsteam. Das sind Menschen, die gerne mit und für dich beten. Ich, schon anfangen. ich möchte jetzt gerne Beten. Vater, wir sind so geprägt von den Wertvorstellungen unserer Umwelt, dass es uns schwerfällt, uns vorzustellen, dass du so ganz anders bist als wir. Dass du bedingungslos liebst. Keine Konditionen stellst, keine Schubladen aufmachst, keine Vorurteilung hast und uns auch nicht für das, was wir aus unserem Leben gemacht haben, verachtest. Du siehst, dass es uns von unserer Lebensgeschichte oft zu so schwer fällt, darauf zu vertrauen, dass deine Liebe wirklich keine Bedingungen kennt und dass es einen Ort gibt, wo jeder Mensch willkommen und angenommen ist. Ich bitte dich für eine neue Sichtweise für unsere Mitmenschen. Du siehst, wie unser Alltag eingefahren ist, von Menschen zu bewerten, abzuurteilen oder nichts mehr mit ihnen zu tun zu haben. Ich bitte dich, um deinen Geist, ähm, der uns so eine wache Liebe schenkt, auf andere zuzugehen und der am Suchen ist, nach anderen genauso, wie du auch am Suchen bist. Und Gott, ich bitte dich für uns als Gemeinde, ähm, dass wir den Mut fassen, so ein Ort zu werden, wo jeder, der kommt, spürt, dass er dir begegnet, weil er unsere bedingungslose Annahme und Liebe vorgelebt bekommt. Jesus, du bist unser großes Vorbild und so, wie du es gelebt hast, möchten wir auch. Du hast uns vorgelebt, wie Gott sich auf die Suche nach jedem macht und ich bitte dich, dass wir Teil dieser Suche werden. Gib uns immer mehr von dir, Gott, von deiner Demut, deiner Liebe und deiner Gastfreundschaft. Wir möchten immer mehr so sein wie du. Dir immer ähnlicher werden. Amen. Ihr könnt jetzt aufstehen und zu einer Station gehen. Das ist der Segen, den Gott dem Aaron gegeben hat, den Priestern von Israel, dass sie ihn an das Volk weitergeben und so gebe ich ihn euch auch weiter. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und so geht mit Gott in die kommende Woche. Amen.